0: De strijd op de arbeidsmarkt duurt voort en vaak ligt het aantrekken van nieuwe kandidaten alleen bij HR... terwijl jij als marketeer hier juist een cruciale bijdrage aan kan leveren. Als het gaat om bijvoorbeeld wervingscampagnes en de positionering als werkgever. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Digital Brains... waarin Daan Lohuis en ik iedere maand in een aparte aflevering uitgebreid ingaan op een specifiek thema. En deze aflevering draait dus om recruitment, of eigenlijk e-recruitment... Want wat kun je als marketeer doen om je recruitment succesvoller te maken? Om daar antwoord op te krijgen hebben we Evelien Knippers uitgenodigd... ...account director bij AdWise met als uh, specialty e-recruitment, hey Evelien. Goedemiddag. Leuk om daar uh, in deze aflevering met jou uitgebreid uh, over, te pra- uh, over te praten... Um... Want ja, de recruitmentmarkt, eigenlijk praat je dan over een soort kandidatenmarkt... in plaats van een arbeidsmarkt, door die krapte die er is. Het is echt een gevecht om de kandidaten. Wat wat zie jij in die markt? Waar komt het vandaan? Hoe verklaar je dit?
1: Ja, Eigenlijk speelt het al best wel een tijdje dat de kandidaat echt aan de macht is. Toen ik zelf uh, aan het werk ging tien jaar geleden, was dat nog wel ietsjes anders... Uh, maar je ziet dat er gewoon heel veel behoefte is aan goede mensen en vooral aan specialisten. En je ziet ook een hele grote uitstroom onder onder andere de babyboomers. Wat echt een specialisten generatie was, echt heel erg in de techniek, uh, onderwijs, dat zijn belangrijke sectoren. En je ziet de generatie die er nu in komt, dus ten eerste zijn dat echt veel minder mensen, maar ook mensen die veel uh, meer generalist zijn, waardoor de behoefte aan specialisten eigenlijk alleen maar blijft. Hm. Dus dat is wel een belangrijke ontwikkeling, denk ik, die we zien. Ook überhaupt uh, de behoeften van de de huidige generaties en anders willen meer part-time werken. Dus daardoor blijft eigenlijk die krapte, die blijft blijft ontstaan. En er komen steeds meer nieuwe nieuwe beroepen bij. Dus de wat oudere beroepen, zeg maar, daarin zie je gewoon echt uh, schaarste.
0: Ja. Echt een, echt een, een verschuiving. De, de arbeidsmarkt is helemaal in transitie. Ja, absoluut. Uh, een hele nieuwe dynamiek. Ja, zeker. Ja. En dan hebben we ook nog een keer te maken met, uh, nou ja, denk wel van vorig jaar een hele grote ontwikkeling. Covid, hè? wat natuurlijk op nou ja, heel de wereld impact heeft. Maar zie je daar ook impact van op de recruitment?
1: Ja, er is nu heel veel uh, werkloosheid onder de jeugd vooral. Want dat is ook logisch. Die werkt natuurlijk veel in de horeca, in de retail... Uh, Dus dat is wel echt een trend, maar eigenlijk de keerzijde is dat er juist veel meer gesolliciteerd wordt op gewoon factures die er wel zijn. -hmm. Dus we zien echt een stijging, soms wel drie keer, uh, keer, vier keer zoveel uh, sollicitanten op een vacature. Ja, en het hele recruitment automation proces is in een uh, stroomversnelling gekomen, net als eigenlijk het thuiswerken. Maar ook binnen recruitment, dat, is, uh, dat, dat deden sommige bedrijven al de video interviews. Maar dat is echt in een stroomversnelling gekomen. En ook best lastig ook voor de kandidaten. Die moeten een keuze maken. Terwijl ze helemaal niet rond hebben gelopen in een bedrijf.
2: Uh, je wilt vaak fys- fysiek wel even zien. Ja. Maar het is natuurlijk ook zo wat grappig. Een kandidaat. Nu kun je makkelijk even onder werktijd een beetje gaan rondsnuffelen, zeg maar. Je bent iemand op kantoor, ja. dat allemaal stiekem een geheim van... Goh, of zoek ja. naar een andere baan of zo. Dus dat ja, we zien ook heel heel veel,
1: echt bij heel veel opdrachtgevers een stijging in desktop... Traffic op de vacature-website. website en mobiel, verder ja. Zo. Ja, is dus toch een beetje stiekem inderdaad. Dat is niet meer. Dat is gewoon allemaal desktop. Dus dat is wel, uh, dat is, ja, dat is wel een bevestiging ja. van wat je net zegt.
0: Ja. Want je zei, de jeugd heeft dus eigenlijk daar daar zie je veel werkloosheid. Uh, die reageren ook massaler, of daar vanuit die hoek komen er massale reacties op vacatures. Maar vaak ontbreekt daar de ervaring. Dus de de ervaren mensen, ja, die daar zoekt iedereen naar. Het ja. Aanbod. Van mensen is er op zich wel, maar de juiste mensen is er veel minder. Ja,
1: precies, dat zit gewoon echt. Dat zit helemaal scheef eigenlijk in de arbeidsmarkt. Dus de de professionals, young professionals, met met vanaf zeg maar drie jaar werkervaring, die komen echt wel makkelijk aan het werk nu. Daar -hmm. is heel veel behoefte aan. Maar juist de starters, dat is best lastig. En daardoor zie je ook al een tijdje eigenlijk de op- opkomst van traineeships bijvoorbeeld, wat heel ja. populair is.
0: Al jong talent aan je binden. Ja. Uh, ja.
1: ja, en een andere belangrijke trend die je ziet onder de jeugd juist, is dat ze zich veel uh, vaker als ZZP'er inschrijven. Er zijn een aantal ja. platformen uh, bijgekomen, onder andere Freelance, Temper, Werkspot en vanuit Young Capital de Young Ones. Dat zijn gewoon ZZP-platformen waar, uh, nou ja, waar, waar ja, jongeren en jong, uh, jongvolwassenen zich inschrijven En ja. vanuit daar eigenlijk aan het werk Als je
2: nog geen klussen hebt, is het tegenwoordig veel makkelijker om een klus te vinden... dan natuurlijk ja. tien jaar geleden zonder dat die platform het waren. Ja. Moest je maar lijntjes hebben of een eerste opdrachtje van Connectie. Nu kun je daarmee beginnen. En zo je netwerk ja. eigenlijk een soort van kickstart... En, uh,
1: ja, precies. En een ZZP, dat klinkt een beetje, ik had het net met een collega over van, oh, ja, iedereen ZZP'er, maar moet je daar geen werkervaring voor hebben? Maar dit is echt ZZP in een wat, wel wat simpelere job, ja. gewoon uitvoerend ja. werk inderdaad. En die platformen faciliteren dat. En de jeugd, de generatie Z, die wil gewoon werken wanneer ze zelf willen. ja. ja. En ook echt geen 40 uur per se. En, um, het geeft ja. heel
0: veel vrijheid, ook veel onzekerheid natuurlijk. Uh, ja.
2: ja. Ja, dat kan ja, er wel op die leeftijd natuurlijk. En nee, als je net ja. begint en je bij echt de werkgever die je heel graag zou willen, die kan je, die neemt je nog niet aan dat je geen nee. werkervaring hebt. Kun je al ja. wel. Op ja, zich over nadenken. Misschien had ik het zelf ook wel gedaan. Uh, ja. Maar dat kon inderdaad toen gewoon nog niet. Zo makkelijk. En
0: en Evelien, zie je ook vanwege corona of COVID dat we veel meer thuiswerken... dat het eigenlijk ook de plaats waar je werkt niet meer uitmaakt. Dus dat het uh, de, de, de straal waarbinnen je kandidaten zoekt ook verandert.
1: Ja... Ja, zeker. Nou, dat is wel iets wat we eigenlijk in het begin al uh, voor veel opdrachtgevers hebben aangepast. Inderdaad, de radius. Je werft toch vaak binnen een bepaalde regio. Ja, dat is gewoon veel minder relevant en je arbeidsvoorwaarden veranderen. Uh, Je kan mensen ook flexibiliteit bieden, waardoor het makkelijker is om overstap te maken. Dus dat maakt het ook wel dat we zien dat het aantal sollicitaties eerder stijgt, dan daalt zeg maar gewoon überhaupt over het algemeen.
0: Ik hoor ook wel vrienden die zeggen van ja, ik heb gesolliciteerd op een functie uh, in het midden van het land. Als ik daar één dag in de week hoef te zijn, prima. En in één keer kan ik daar ook werken. En ja, de rest precies. van de week werk je thuis.
1: Ja, en weet je, dat blijft, dat blijft toch wel. Waarschijnlijk, uh, we gaan nooit meer vijf dagen terug naar nee. kantoor. Misschien wel uh, twee, drie, vier max. Ja. Maar dan is het wel makkelijker om het verder te rijden, ja. ja.
0: ja. Klar, enerzijds zou je zeggen, de vijver is groter. Dus dan zou het misschien makkelijker zijn. Maar dat is toch niet het geval. Het blijft wel echt een uitdaging om de juiste kandidaten uh, aan te trekken. Um, ja, wat kun je daar nu als werkgever aan doen? Want het vraagt dus ook aan de kant van de werkgever, een andere benadering van die kandidatenmarkt. Uh, Een andere vorm van van recruitment. Wat wat zeg jij tegen dat soort vraagstukken, tegen dat soort uh, werkgevers met dat soort vragen?
1: Ja, dat, uh, heel veel verschillende dingen. Ik denk dat het altijd start met uh, een, een onderscheidende positionering. Zeg maar. Dat dat belangrijk is, vooral als je vist in een vijver... met veel latent werkzoekenden.
0: Positionering van jou als werkgever? ook. Ja,
1: van je werkgeversmerk. En ja. dat, dat hebben heel veel bedrijven nog niet goed voor elkaar. En daar was recruitment, dat werd door HR gedaan. En dat was heel veel gewoon mensen benaderen. En, um, daar was het ook nog niet zo belangrijk... om je zo als werkgever uit te dragen waar je van stond, zeg maar. Ja, dus
2: dan... Uh... Latent werkzoekend, vind ik dat een rare term. Dat is yeah. dus eigenlijk niet werkzoekend, maar wel open van nieuwe uitdagingen. Uh, misschien ja. wel onbewust. Ja. En dat gebeurde eerder altijd gewoon door een recruiter. Uh, ja, wie kent ze niet? Ook op LinkedIn. Ja. Uh, die even koud vragen. Goh, ik heb een hele mooie klus. Niks erover zeggen, niks over het bedrijf. Nee. En, uh, ik weet zeker dat echt wat bij, past bij jou. zullen we is ja. een gesprek aangaan. Ja. Maar dat werkt dus nu minder. Nou, dan dat... we, moet je echt anders aanpakken als je... Uh, ja, het is ja, er, een denk segment. ik een
1: combinatie van. En we gaan het later denk ik ook nog wel wat dieper in op marketing versus HR, zeg maar. Maar je ziet nu dat het heel vaak los staat van elkaar. Maar het is echt een combinatie. en Het, is een, je, het heeft geen zin meer om, je, om kandidaten zeg maar koud te benaderen en niks over het bedrijf te zeggen en... Uh, dat werkt gewoon niet meer. Dus je moet juist, zeg maar, dat bedrijf, dat moet je kennen... vanuit uitingen die je dan bewust of onbewust gezien hebt online... en waarvan je ook getriggerd wordt. En als je dan vervolgens door een een recruiter benaderd wordt over dat bedrijf... dan denk je, oh ja, dat heb ik gezien, dat is een tof bedrijf... dan weet je al een beetje wat de kernwaarden zijn, wat je daar kan verwachten... Zeg maar dus die wisselwerking, en dat, dat is denk ik de laatste jaren heel erg upcoming. Ja, dat ook en door de... goede
2: mensen reageren, denk ik. Want anders krijg je misschien met een recruiter gewoon iemand die echt totaal niet op zijn plek zit. En dan maar een keer denkt, oh ja, leuk, interessant. Maar die gaat gesprekken op basis van wat? eigenlijk ja. niks. Alleen een uitnodiging van iemand. Wat blijft er dan plakken, kun je ja. afvragen, denk ik. Ja,
1: en dat zat heel erg op de functie. En tegenwoordig is het oh, ja. veel belangrijker van... wat is er nog even los van de functie, zeg maar ook het hele, de hele omgeving eromheen. En wat voor bedrijf kom ik, wat voor cultuur, wat voor mensen heb ik om me heen. Ja, uh, welke, ja welke flexibiliteit kan ik krijgen, ja. zeg ja. maar. En daarna pas in op de functie.
0: Ja, functie inhoudelijk is eigenlijk, eigenlijk misschien wel ondergeschikt geworden... aan gewoon de werkplek, de werksfeer, de werkgever. Ja,
1: het ligt er wel echt wel aan welke functie, hoor. Weet je, en dat is ook iets wat onderzocht moet worden in de beginfase Van wat zijn nu de overwegingen van iemand, van een engineer versus... Ja marketeer versus een uh, projectleider. Wat zijn de overwegingen om te switchen van job? Mm-hmm. Is dat inderdaad die omgeving omheen, Of is dat echt functieinhoudelijk? En vaak is het een combinatie, hoor. Ja, ja. Maar, ja.
0: En, en uh, werkgevers zijn ook wel gewend om gewoon... we hebben dit poppetje nodig, dit is onze vacature... en we zenden die maar gewoon, we gooien die gewoon in, in ja. de markt. Uh, terwijl de vraag is, is dat aanbod er überhaupt wel? En moet je het veel meer niet nadenken over misschien een soort andere vorm van... Wervingen van vacaturebeschrijving.
1: Ja, precies. Nou, dat is echt de, de old school manier van werven. Ja. En dan ga je er maar van uit dat er ook mensen zijn die, die daar geschikt zijn. Ja. En ook die op dat moment op zoek zijn. En dat is het verschil latent versus actief. Nou, in de meeste branches heb je gewoon uh, weinig actief werkzoekenden. En dan even los van zeg maar magazijnmedewerkers. En dat mm-hmm. soort wat lager gescholden. Daar zijn in verhouding veel meer actief werkzoekenden. Dat is ook makkelijker. Maar de, ja, zeg maar nou, MBO4, HBO Plus, ja, daar zit je gewoon echt wel een 80% latent werkzoekende tegen aan te kijken. Ja, en je, dus je, ziet, het, geen zin. je ziet ze
2: wel eens die vacatures, de digitale uh, schaap met de vijf poten, zeg ja. maar, iedereen zegt, ja. ja, je moet strategisch mee kunnen denken met de directie, je moet even Google Ads campagnes op gaan zetten, ja. en uh, onze techniek van de website ligt helemaal in de kreukels, dan moet je ook maar even gaan fixen ja. met een development Totaal niet realistisch van, eigenlijk. Dat alles, nee. maar, en, oh ja, een acht jaar werkervaring, liefste. en een pre met een heel specifiek platform wat we toevallig hebben, ja. dat is ja. ook mooi. Ja, maar die eisen <laughs> maar dan... kun je helemaal niet meer
0: stellen, dus aan, aan eigenlijk aan je vacature zo'n kandidaat. Ja,
2: heel misschien wel, maar waarschijnlijk niet. Ja, die zijn
1: heel moeilijk te vinden. Die zijn sowieso niet actief op zoek. Dus nee. dat dat heeft dan sowieso geen zin om die vacature de eten in te gooien en te denken dat het goed komt.
0: Ja, maar die komen niet op die platforms waar die vacatures staat. Nee, precies. Want ja. dat
1: zijn echt heel andere platformen. Inderdaad, dus in het stukje latent uh, voor de latent zoeken, daar zit je veel meer op. naar het display en social media en. Uh, ja echt een branding platform eigenlijk kun je het ook heel erg gewoon vergelijken met lead met e-commerce ja wat over account
2: based marketing gaat dat ja. is als je abstract gezien is dat ongeveer hetzelfde verhaal hoor je ook zegt, ja met sales inderdaad je gaat niet meer koud klanten bellen en nee. je is heel gericht op uh, ja dat is dan account based marketing is heel uh, specifiek niche misschien heb je dat in recruitment ook wel ja want wel wel je zegt marketing en sales gaat echt samenwerken ja. uh, waar inderdaad vervangt sales door hr misschien wel ja inderdaad ook marketing helpt HR met een employer brand. Ja, marketing maakt maken. ze
1: warm inderdaad. En dan kan HR kan ze inkopen ja. bewijzen van. zeg maar, ja. Nou, dat is heel uh, zwart-wit. is Demi Ger
2: HR toe? Nee, dat bedoel
1: ik inkooppen. helemaal niet zo. Maar, ja. uh, want HR, kijk, ik, ik denk heel vaak wordt ook gevraagd, is, ja, hebben we nog zoveel recruiters nodig bijvoorbeeld? En kunnen ja. we daar uh, FTE's verminderen? Mm-hmm. Nou, dat is wel een laatste stap wat mij betreft zeg maar in het proces. Want die marketing moet, is dus echt faciliterend. We hebben een opdrachtgever ook in accountantswereld. Ja, daar kun je die recruiters heb je echt kei- en keihard nodig. En ja. daar faciliteert marketing gewoon puur in het uitdragen van... waar staan we voor? Waarom moet je bij ons werken en niet bij een ander kantoor? En dat laten zien en ervaringsverhalen. En dan is het super prettig voor de recruiter... zelfs ze dan die kandidaat benaderen... dat ze die uitingen gezien hebben. En die basis beetje...
2: is er en dan kun je ja. op voorbouwen... en echt persoonlijk maken... in plaats van het standaard riddeltje ja, vertellen. Precies.
1: Ja, precies. En is eigenlijk gewoon merkvoorkeur. Maar dan... ja, want,
0: ja. zeggen, dat is wel een cruciale verschuiving... waar je voorheen je vacature op je site zet... en een keer je social media posten... en op een platform zetten. Ja. Moet je nu op een andere manier onder de aandacht komen... bij de ja. doelgroep... die je voor een heel groot deel... digitaal wilt gaan beïnvloeden... En eigenlijk is de vacature misschien de laatste stap pas die je toont. Terwijl het voorheen altijd de eerste stap was die ze te zien kregen. Gewoon een vacature tekst. En nu zit er een heel traject aan, aan
1: voorafgaand daar. Ja, klopt. Ford's ja, die funnel is helemaal omgedraaid. Maar even los van de actief werkzoeken. Want die, dat is nog steeds ook echt ja, een belangrijke een markt. En daar spelen platformen zoals uh, Jobboards en Indeed uh, ja. en Google. een echt een superbelangrijke rol. Dus we kijken wel echt ja, wat, wie wil je werven. En is die actief of latent? En waar bevindt hij zich? En voor die... Als je heel veel actief werkzoekenden kan bereiken... dan kun je ook korte slagen maken. Dan begin
2: je daar okay. eerst als waar, als basis. Ja, precies. Dan is het employer
1: ja. brand. Nou, het is altijd, denk ik, heel goed en relevant om te hebben. Maar dan, iets, ja, dan zijn de korte slagen te behalen... met gewoon campagnes ja. op de marketingkanalen. Dat zeg begint het toch noemde. ook vaak
2: als je... Uh, uh, ik zit denk denken in een soort... Uh, we hebben toen ook die aflevering over maturity gehad. van Volwassenheidsniveau, zeg maar. Van waar begin je bij mm-hmm. één? Wanneer worden we wat geavanceerder? En bij sommige organisaties kan ik me voorstellen dat je zegt... ja, we plaatsen het eerst op jobboards... want het is een eenvoudige meer generalistische vacature... waarin je ook zegt van, goh ja, er zijn veel werkzoekenden... maar als dat nou niet zo is... Waar begin je dan mee? Uh, want ik zie ook vaak werken bij websites natuurlijk, wat interessant is. Hè? Ja. Als je al, behalve wat benaderd door een recruiter of je vindt iets is een functie, ga je toch altijd bedrijven vergoogelen.
1: Ja. Kijken wat ja. je
2: reputatie is en, en wat ze dan doen en wat voor type en soort bedrijf het is. Wat, wat zijn een beetje de basisdingen waar je dan dan moet nadenken? Welke, welke stappen.
1: Ja, reviews wordt natuurlijk super belangrijk. Glassdoor speelt een belangrijke rol in die. Dus dat moet je echt gewoon uh, goed hebben. Maar inderdaad, je landschap, daar beginnen we eigenlijk vaak als er een vraagstuk binnenkomt. Bijvoorbeeld een uh, klant X die wil uh, een employer brand. Dan gaan we wel eerst auditen van... heb je überhaupt je landschap goed staan? Heb je een uh, goed systeem? Wat is landschap?
2: voor uh, uh, Je werk
1: bij website, een ATS-systeem. Inderdaad, je processen, is het geautomatiseerd? Of zit er nog handmatig werk aan? Ben je afhankelijk van iemand die handmatig dingen invoert? En dat gebeurt echt nog veel vaker dan dat je denkt.
2: Ja, want ATS is eigenlijk hetzelfde als uh, een CRM, toch? Een, ja, uh, maar dan in een recruitment land. <laughs> Precies, Ja, ja dus ja.
1: daar, daar uh, beheer je eigenlijk je kandidaten en je vacatures en daar zit een koppeling tussen een website en dat is wel mooi, want dat, dat Uh, die wereld heeft zich ook zo erg ontwikkeld de afgelopen jaren. Waarvoor ik ken die naam uh, van
2: Home Run. Dat is een ja, beetje zo'n klopt. standaard ding ja, waar dat je dat heel is... veel mensen mee ziet hobbyen. Weet uh, ja. beetje ja, nou, WordPress een misschien wel onder de ATS-systemen.
1: Ja, ja, want dat maakt eigenlijk voor kleine corporates ook mogelijk... om, heel, om, om, om met een ATS-systeem te werken. Waar je voorheen echt een naar een Taleo, een carrier
2: connectie Ja, accesses, een hele is, groot je. aantal. En je zegt, nou, we kunnen niet meer een excel kwijt. Laten we dan maar in een hele grote ja. uh, uh, ding. Maar dat is dus niet meer zo. Nee, nou dan ben je direct ook heel
1: veel kosten kwijt. En je hebt nu... Uh, Homer Recruity, dat zijn systemen die zijn gewoon toegankelijk voor een kleine corporates. Waarin je dus wel je workflows gewoon kan managen. Nou, je kandidaat en je bent heel professioneel eigenlijk. En het kost ook niet veel. Volgens mij kost het Homer 19 euro per factuur. Ja.
2: Het is
0: allemaal een stuk geautomatiseerder. Je, je mist eigenlijk niks daardoor. Precies. Dus organiseer dat ook goed. Want dat is ook een heel belangrijk onderdeel van ja. uiteindelijk het sollicitatieproces. Dat je ook ja, de juiste kandidaten aantrekt opvolgt, uh, behoudt, labelt.
1: Ja, zeker. Ja, en, en die processen zeg maar dat wordt echt onderschatten. We zien heel veel opdrachtgevers waar mobiliteit bijvoorbeeld een issue is. Dus uh, die hebben de kraan gewoon open aan de achterkant. Dus daar kunnen ja. we heel veel marketingbudget in inpompen. Maar dat heeft gewoon geen zin. Weet je. Die moeten eerst in mobiliteitsprocessen bijvoorbeeld... In uh... mobiliteit
0: bedoel je dat mensen binnen de organisatie op, op een andere, andere plekken?
2: Plek. Ja, ze ja, dus ja. zitten dan gigantische verloop in. Dus dan moet ja. je aan de voorkant er nog maar meer in stappen als aan de achterkant. Ja, je is wel een van mensen die
0: weggaan... terwijl je misschien ja. wilt groeien. Of, uh...
1: Ja, terwijl je die mensen prima gewoon... als er een goed proces is, op een andere plek happy kan maken. Ja, ja. Dus dat, 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 dat zien dus we ook heel erg. Het de kraan
2: open, zeg maar. Als, uh, ja. dat, dat, eigenlijk zeg je dan van... Goh, wacht, we gaan nog helemaal geen uh, marketing of verder recruitment doen... Zorg er eerst voor dat het dat daar dat, uh, klopt, anders dat dat klopt. Is, het, is het niet maar duurzaam.
0: Je, je noemt al een aantal dingen. Je, noemt, je moet werken aan het, aan het employer brand, hè? een soort branding van jou als werkgever, mm-hmm. gericht op kandidaat op de arbeidsmarkt. Je zou ook na nou moeten denken over technisch landschap, kijken wat je daarin kunt verbeteren. Betekent dat dan dat het recruitmentproces ook gewoon duurder wordt? Moet je meer investeren dan voorheen ja, letterlijk de vacature alleen maar online zetten?
1: Ja, het is een kandidatenmarkt, dus je moet meer investeren om de juiste kandidaten uh, te werven. Maar vergeet niet wat je je verliest, zeg maar, een omzet als je de juiste kandidaten niet hebt. Dus ik denk niet dat je je nu moet vergelijken met tien jaar geleden, dat heeft gewoon geen zin. Ik denk dat dat we wel heel mooi business cases kunnen maken van hoeveel het juist oplevert. En ja, ik merk ook gewoon de budgetten binnen HR zijn eigenlijk veel te laag. Mm-hmm. Uh, als je het doorrekent. Hè? Stel, een bedrijf zoekt uh, op korte termijn tien mensen. Nou ja, wat leveren die tien mensen wel niet op? En ja. wat mag dan, wat mag er dan eigenlijk geïnvesteerd worden? Ja, hoe sneller dan... ze
2: ook in dienst zijn, hoe meer ja, hoe sneller ja. het geld, hoe sneller oplevert. Ze inderdaad ja. weer
1: geld opleveren. En dat is gewoon echt, het komt totaal niet overeen. Plus daarnaast wordt echt nog heel veel geld uh, besteed aan uh, werving en selectiebureaus. Om via die. Weg, zeg maar, snel uh, kandidaten ja. te krijgen. Ook en heel die, duur. Ook heel duur, ja. ja, dat, ja en qua dat employer sta brand, sta je
2: dan een stoor, soort van: uh, zet je jezelf misschien ook wel een beetje schaakmat? Ik weet niet, doordat je. Ja, je was heel afhankelijk. Bij een externe en je, partijen, ja. ja,
1: Ja, je was heel afhankelijk. En ik denk, we hebben nu onlangs die business case van een aantal opdrachtgevers gemaakt. Ja, daar kun je echt nou ja, zo 30% van je wervingskosten besparen. Als je gewoon een deel daarvan gaat vervangen... gewoon door je eigen werving. Als je dat gaat professionaliseren. Ja, ja. Dus daar zie ik ook echt wel heel veel balen. Maar wat jij zegt, ja, wat het duurder... ja, het is wel, het is wat duurder geworden inderdaad... omdat het een kandidatenmarkt is.
0: Dus ook, eigenlijk is het ook meer waard... omdat je namelijk gewoon... je moet gewoon moeite doen om die goede kandidaten aan te
1: trekken. Dat ja. mag ook meer kosten. Ik denk ook dat je veel beter in staat bent nu... om uh, goede kandidaten te identificeren. Ja, ja. Ook op basis van data natuurlijk... Um, maar en, en met de juiste systemen, met de juiste processen. Pre-hiring tools zijn er. Dus om mensen echt opdrachten te laten doen om te toetsen. Zijn het, dat hebben ze daadwerkelijk de skills die ik nodig heb. Dat verdien je
0: ook allemaal weer terug in het ouderwetse sollicitatieproces. Ja. Waar dan HR-medewerker heel druk mee was. Precies. En, heel tijd en, kwijt ja, was, ja. en nog, uh,
2: ja. waar ik even voor na zit te denken. Die notitie had ik nog van tevoren. Ik lees hem nu. Uh, dat, uh, er was ook zo'n onderzoek gedaan. Uh, 2014 of zo al. Maar dat ook de CEO's van de juiste topmerken in de wereld... die worden minder betaald... Dan van de zwakke merken. Dat komt doordat een CEO graag voor een bekend merk wil maken... want dat staat goed op je cv dat en carrière. Ook, dus als je een, uh, ook een goed uh, werkgeversmerk uh, ja, ja. hebt... en je staat goed in de markt... en je kunt makkelijke kandidaten aantrekken... omdat je een goed verhaal hebt naar je personeel toe... Ja. dan gaan ze ook sneller bij jou in dienst... want salaris is ook een mindere factor. Ja. Dus uh, omdat je gewoon zegt... ja, maar ik wil graag werken, want dit is gewoon een gave baan voor mijn carrière. Dus als je die profilering van het bedrijf goed hebt... en de functie en je doet die marketing vooraan ook goed... Dan kom je als het goed is, op grotere schaal, misschien niet bij één vacature, maar op langere termijn, hoef je minder te compenseren om maar een topsalaris te betalen, om dat toptalent maar aan je te binden. Ja.
0: Omdat een ja. verhaal
2: en misschien de hele visie achter het bedrijf, een hele ja, hoe je het doet, waarom je het doet, dat zijn ja, belangrijke dingen die je vertelt door de marketing. Dus...
1: Ja, en ik denk ook de bedrijven die heel veel marketing doen. Nou ja, kijk maar naar de grote merken zoals Nike en uh, Weekamp en weet ik veel wat. Ja, die, daar willen mensen inderdaad Ja, werken, ik denk serieus dat marketing. die...
2: Het is lastig meetbaar natuurlijk, want dan kun je zeggen... Ja, hoeveel hebben we nou bespaard? De salaris kosten de goede marketing. Maar
1: ja.
2: dit, het is er zeker, denk ja. ik. Dus uh, de vraag, ja is, dat, is het duur? Ja, misschien aan de voorkant wel. Maar ik denk als je gewoon bedrijfstechnisch kijkt... Ook al kun je niet precies meten, dat je uiteindelijk... Minder ja. salaris. Uh, ja, of, eens. Maar wat Evelien. wat, wat ook een
0: veel directer uh, resultaat is. van elke dag dat je niet de juiste kandidaat hebt. wat verlies Ja, die is heel tastbaar. Ja, die is heel tastbaar. die kun tas, je zo ja. Dat ja. is natuurlijk ook een. Ja. Uh, dat wordt vaak, denk ik ook. daar wordt niet zo naar gekeken. Maar uh, als je die persoon wel hebt. kan die ook geld ja. opleveren. Dus ik kan die ook. die bril bekijken. Kennis toevoegen. Als je die niet hebt. Ja. mis je die.
1: Ja, klopt.
0: Evelien, ik kan me voorstellen. dat, dat als je nu als marketeer. naar deze podcast, podcast luistert. dat het ook heel erg draait om. HR-kennis, hè? kennis van het, ja, de HR-wereld, weet wat daar gebeurt. Anderzijds, als je juist als HR-medewerker denkt... ik wil meer weten over e-recruitment... dan hoor je heel veel marketingtermen hier voorbij komen. Kortom, moet je nou als marketeer dat allemaal gaan leren... of als een HR gaan leren, of hoe, hoe kijk je daar tegen?
1: Ja, ik zie bij bedrijven waar dat heel goed gaat... dat er echt synergie is. Dus dat gewoon marketing ook een deel van zijn tijd mag besteden aan HR... of aan het recruitmentproces en... Uh, Ik denk dat dat het niet realistisch is om van HR-mensen te te vragen... dat ze marketingkennis hebben. We hebben overigens wel een opleiding, nu e met waarin we HR-managers de basis bijbrengen dat ze ja. wel snappen van uh, hoe ziet de candidate journey eruit wat is er allemaal mogelijk zeg maar ik denk dat het prettig is dat ze wel mee kunnen sparen
0: dat je wel een beetje dezelfde taal leert spreken precies met elkaar. Ja. ja
1: maar echt uh, diepgaande marketingkennis dat kun je ook niet verwachten want iedereen heeft zijn specialisme ja. maar die verbinding tussen die afdelingen die is echt cruciaal om dit succesvol te kunnen doen ja.
0: maar dat betekent dat ook ja, dan leg je ook het initiatief bij HR ik kan me ook voorstellen dat je als marketeer ook wel kunt zeggen van hey jongens van HR ik kan jullie helpen uh, kunnen we gaan sparren. Hè? Je mag, als marketeer mag je volgens mij ook wel die rol uh, oppakken en meer naar je toe trekken, lijkt me.
1: Ja, absoluut. Ja, en ik denk ook dat je als... Je hebt helemaal niet per se heel veel HR-kennis nodig als marketeer, want we zien gewoon heel veel vergelijkingen in de e-commerce-funnel, in de lead-generatie-funnel. En dit is dan meer de, de kandidaten-funnel, zeg ja. maar. Maar dus de basis is hetzelfde. Je wil gewoon branding doen... Ja. Awareness onder de doel. merk touchpoints
2: KPI's, er zijn misschien net iets anders, maar ja. lead generatie natuurlijk in plaats van marketing qualified lead heb je gewoon een iemand die een keer een job alert heeft achtergelaten precies. of een uh, interesse heeft getoond in een functie, maar nog niet precies welke, ja. die is nog op zoek. Ja,
1: ja dus daar, daar zitten super veel overeenkomsten in.
0: Hmm. Oké, okay, dus uh, raakvlakken, dus marketeer best wel dicht bij wat je al doet. Wat kun je nou als marketeer dan precies doen voor HR als je het heel concreet maakt? Wat is dan? Wat zijn de tools of de platforms of, de, of de, de, de tactieken die je kunt doen als marketeer?
1: Ja, heel veel. Uh, sowieso zeg maar de inzet van meerdere marketingkanalen die je ook voor je e-commerce of lead-generatie inzet. Nou, Ik ja. noemde net al even Indeed. Uh, we zien daar bijvoorbeeld een verschuiving dat Indeed steeds met Programmatic uh, gaat werken. Ze hebben ClickIQ overgenomen. Dus via Indeed kun je nu ook Programmatic inkopen op andere jobboards... Um, natuurlijk stukje Google Ads, uh, wat je gewoon kan inzetten op basis van zoekwoordonderzoek. Uh, ja. Dat is echt voor de actief werkzoekenden Daar starten we ook vaak mee. En dan ga je eigenlijk naar voren. Dus je als marketeer initiëren... om je employer brand te gaan opzetten. Uh, kun je campagnes gaan doen op een, uh, LinkedIn, op Facebook, binnen Display, YouTube. Um, en uiteindelijk wil je natuurlijk uh, op basis van data... je funnel weer gaan optimaliseren. Eigenlijk hetzelfde als binnen andere disciplines. En binnen recruitment is dat denk ik minstens net zo belangrijk. Want heel leuk als je 50 sollicitanten krijgt voor een vacature. Maar wel ja, wat is nu? Waar komen de kwalitatieve kandidaten vandaan? Welke kenmerken hebben die? En dat kun je ook binnen recruitment heel mooi uh, teruggeven aan Google om het algoritme slimmer te maken. Dus dat zijn wel dingen waar we voor onze opdrachtgevers mee bezig zijn. Dus stukjes stukje sturen op kwaliteit. Daarvoor ja. heb je weer de koppelingen nodig. Goed technisch landschap nodig. Maar ook bijvoorbeeld, je ziet binnen heel veel organisaties... dat bepaalde vacatures veel meer opleveren dan andere En veel moeilijker ook zijn. Daar wil je eigenlijk een hogere biedingen op kunnen doen. Ja,
2: dan speel je met de conversiewaarde. Dat is je normaal ja. zit in een webshop. Ik wil liever mensen die een tv kopen van duizend uh, euro dan een... Uh... Dan een, een stekkerdoos van een tientje, zeg je ja. hier eigenlijk ook van... je maakt het onderscheid in functies en je biedt naar waarde in die programmatic uh, platform ook, maar ook in Google Search... en alle andere dingen eigenlijk.
1: Ja, precies. Dus je geeft gewoon een fictieve omzetwaarde eigenlijk mee. vacature X, die, uh, die levert duizend uh, euro op een vacature I, maar uh, 200. Dus dan gaat Google automatisch ook meer bieden voor de eerste Als oh, dus je vult echt
2: in als cost per acquisition, de CPA... of cost per conversie, Nou, eigenlijk, target, je schiet of... hem
1: gewoon mee als, als omzetwaarde... Uh,
2: Oké, okay. maar, dus,
1: de... dus, maar daarvoor moet je ook wel weer... Je, je eigen zaakjes op orde hebben. Want ergens moet dat bepaald worden... wat ja. een factuur dan ja. waard is. Data
0: moet je wel hebben om dat te kunnen bepalen. Of, ja. of fictief niet van elkaar iets van Ja, en dat hier, kan maar... ook
1: al zo simpel als een algoritme... in een spreadsheet ontwikkelen. Hmm. Ja. En die bijvoorbeeld via een tool als Channable. Uh, en Channable, dat is dan meer een tussenstation... waarin je bijvoorbeeld die regels instelt... en op die manier terugschiet. Hè. Dus... En, dus dat zegt ook wel weer zeg maar dat het technisch landschap binnen recruitment dat, is. cruciaal is en ook echt steeds meer richting e-commerce gaat. We zeiden net al even uh, een, e- een uh, e-mail marketing pakket bijvoorbeeld, uh, een pakket waar, vanuit waar je kan personaliseren, een data management platform. Weet je, dat dat zie ik allemaal als, nou ja, nice to haves in een recruitment landschap ook.
0: Ja, ja. Ja, en en echt wel marketingtactieken die je gebruikt in een B2B-organisatie... of in een e-commerce-organisatie... die ook echt voor recruitment ingezet kunnen worden. Wat vaak, denk ik, gewoon vergeten wordt dat die processen op elkaar lijken... dat je die kennis kunt toepassen. Veel intelligentie is ook in campagnes. Absoluut, uh, Heel veel veel tooling. Data, cruciaal. En en, uh, zou HR, uh, moeten zij zich dan richten op bijvoorbeeld de, de grote platforms... en uiteindelijk echt het werven, zeg maar de selectie van de kandidaat en het aannemen. Wat, waar stappen zij in en wat moeten ze eigenlijk? een funnel. Dat is een funnel of, uh, inderdaad ja. ook eigenlijk een, Ja, ja. ja eigenlijk vanaf, vanaf het
1: moment dat, uh, dat er een lead is, zeg maar, en dat dan heb je weer dat marketing qualified, sales qualified lead. Ja. Nou, vanaf dat iemand marketing qualified is, zeg maar, zouden ze kunnen instappen of vanaf de, nou ja, een beetje vanaf dat moment, een beetje mid funnel. Uh, kunnen ze mensen gaan benaderen via nou ja, LinkedIn-recruitersiets dit soort dingen? Weet je, daar weten uh, recruiters veel beter dan uh, dat ik dat weet. Ik ben natuurlijk een marketeer. Ja. Uh, maar vanuit daar kunnen ze mensen gaan benaderen. Maar ze moeten erop kunnen vertrouwen dat de juiste mensen de juiste uitingen hebben gezien. Zeg maar, in, uh, ja, precies. In zoals je net inderdaad video's.
2: al zeiden. ze zijn al voorbewerkt. Uh, ze ja. hebben al een bepaalde merkperceptie van jou als werkgever. En dan kun je ja. het gesprek aangaan. En, dan, ja.
1: Ja. En, en ik denk wat ook nog belangrijk is, is: een stukje lead-generatie. Wat we heel veel zien is. Um, bijvoorbeeld studenten, vierdejaars techniekstudenten, ja die wil je nu al beïnvloeden met je werkgeversmerk... Mm-hmm. want die gaan over een jaar allemaal op zoek. En dan wil je eigenlijk altijd zijn voorkeur hebben voor jou als ja, werkgever. Ja. En daar speelt leadgeneratie bijvoorbeeld een hele mooie rol. Dus als je echt een beetje funnel um, uh, gratis cv's laat maken... of kennisartikelen of webinars bijvoorbeeld weg gaat geven... dus echt het weggeven van kennis, ja. uh, waardoor je... Uh, hun e-mailadressen bijvoorbeeld uh, verzameld en die dus gaat opvolgen met slimme marketing en touchpoints in het komende jaar om ze een beetje om ja. ze warm te houden. Echt gerecht veel verrijking, ja.
0: data en, en heel ja. erg aan je binden. Ja. En enthousiast en warm houden, zodat je ze zometeen kunt plaatsen. Ja, precies. Dus
1: daar ja. zit gewoon heel veel raakvlakken zitten dan met B2B marketing. En vandaar ook dat het, gewoon, uh, dat het heel mooi is als marketeer... Zeg maar, om die learnings vanuit andere specialties toe te passen. En dat is eigenlijk ook wat wij doen. We, en we hebben ook heel veel B2B-klanten, veel e-commerce-klanten. Ja. We hebben een aantal jaar geleden... bijvoorbeeld Dynamic Remarketing voor uh, Recruitment uh, geïntroduceerd... als een van de eerste in de markt. Ja, zou je denken, ja dat is hartstikke voor de hand liggend. Maar Dynamic
0: Remarketing, dat betekent dat je remarketing doet op basis van...
1: Bekeken vacatures. Ja, ja, okay. Dus net als dat je die schoenen ziet in een banner die je ja. hebt bekeken... zie je nu de facturen die je hebt bekeken... Ja, en dat, dat, dat uh, is veel relevanter natuurlijk dan dat je gewoon een open sollicitatie gaat sturen. want Je ja, ziet echt dat je werkelijk... dan of
2: gerelateerde vacatures, vergelijkbare vacatures of, ja. een, uh, of dezelfde nog een keer, maar inderdaad een week later.
1: Ja, precies. Ja. En dan gewoon in een banner op nu.nl ja. bijvoorbeeld. Ja,
2: ja. Of de employer branding natuurlijk. Hè.
1: Ja, Toch die ook. zie je dan als je een vacature hebt bekeken. nou ja, Dan kun je die ook blijven zien, maar dan willen we natuurlijk wel... Als ze al zover in die funnel we zijn, wel, zijn, willen ze. Niet een conversie. call traction, een con- ja. conversie, zeg maar. Ja, ja precies. Ja. Ja. Ja.
0: Maar je zei, hè, je praat over een funnel. Ik zie ook nog heel vaak dat er eigenlijk maar één conversiepunt is. Dat is gewoon solliciteren. Ja. Eh, dus alles wat daarvoor gebeurt, dat is onbekend. Eh, we, ze kunnen hoger zien heel veel pagina of veel mensen de vacature tekst hebben gekeken. Mm-hmm. Maar alleen de, 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 het solliciteren is uh, uh, de activatie. Ja. Terwijl dat juist hetgeen is waar de doelgroep over twijfel, want ze zitten over het algemeen goed. Uh, dus je moet ook t- nadenken over veel meer activatie eerder in de funnel. Dus ja. Hoe je eerder aan een e-mailadres kan komen, eerder in contact kunt, kunt treden. Wat zijn daar tips bij? Hoe kun je je wil ze ja, het liefst laten solliciteren en niet veel tijd zijn met koffiedre- kwijt zijn met koffiedrinken. Maar je wilt ze wel ergens al heel vroeg in een vroeg stadium bereiken.
1: Ja, nou dat is eigenlijk gewoon uh, wat, ik, wat ik net vertelde over het stuk lead-generatie, natuurlijk. Dus het, het weggeven van kennis, aanbieden van webinars, zeg maar om, om ze zo, zo te binden en gegevens te verzamelen. Maar ook echt wel soft conversies. We zien ook bijvoorbeeld WhatsApp, is echt een mega upcoming ja. in recruitment-land. Uh, chatbots. Uh, er zijn ook heel veel chatbots die gewoon connecties hebben met ATS-systemen. zodat die gegevens direct ook ja. bij de recruiter terechtkomen. Ja, ja. Dat is dan weer eigenlijk vergelijkbaar met Marketing Qualified Lead.
2: Maar dan heb je voor de gebruiker, voor de, uh, uh, de sollicitant die dan nog niet gesolliciteerd heeft, ja. uh, die kan alvast een beetje aftasten, dingetjes bekijken, uh, lekker vanuit zijn luie stoel zonder echt ja. het gevoel te hebben, commitment, van oh, dan ga ik met iemand praten erover. Je kunt heel makkelijk snuffelen, maar dan heb je wel die data.
1: Ja, en ik denk een sollicitatie is ook best wel een hele grote Heftig drempel ding. hoor. Ja, want dan bied je jezelf echt al aan. Het ja.
0: eigenlijk... Een latent zoekende die helemaal niet ja. echt bewust is. Ja, je moet ook Je moet dan
2: helemaal je cv op gaan bouwen... Ja. en een brief ja. schrijven. Dat is best wel... Uh... En als je goed
0: zit, dan wil je dat alleen. Je, ja, je wilt best wel een keer in contact komen en warm gemaakt worden. Maar je, wilt niet, je zit niet helemaal in de sollicitatiemodus nog. Je zit nog, nee, eigenlijk nog verder in... Of, ja, hoog in die funnel. Ja, je leest
1: eigenlijk. ook eigenlijk heel veel van... wat moet in 2020 blijven? Zeg maar, wat moet achtergelaten worden? <laughs> ja? ja, de cv. Ja. Ja. Dat, weet je, dat is gewoon niet meer van deze tijd. En helemaal Stapel, generatie zet niet. Want... <s-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t> Dan hebben we het echt over een talent-based hiring. Zeg maar je wil gewoon iemand aannemen op basis van uh, zijn skills en past die zeg maar bij het DNA van je bedrijf. Maar niet per se een hele. Uh, hoe heet dat, heel cv, zeg maar. Dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Nee,
0: en nog extremer is, je werft uh, kandidaten op socials. Veel mobiele gebruikers. En je stelt dan de cv als verplicht
2: oh Ja, 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 ja. 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 upload hier je Word-document. Ja. Dat je ja. denkt, op nou, lekker is dat. Ja, ja.
1: ja. ja heel veel mensen hebben dat nu toch nog wel paraat. Elkaar, via Dropbox klop, of zo. Ja. Ja. Als je in, in die actieve werkzoekende ja. groep zit. Ja, maar als als laat-
2: klik is staat niet lekker, toch? Nee. Als, je, als je denkt van, wow nee. dit vind ik wat vets. Gewoon ja. impulsief dat je denkt... Boah, die vacature heeft me geprikkeld. Ik wil, uh, uh, ik wil hier wat mee. Ja. Ja, een dan dan motivatiebrief. Ja, ja, een motivatiebrief type even hier. <laughs> ja.
1: Ja. ja, je kan beter dan via een chatbot. Bijvoorbeeld ja, gewoon een laagdrempelige... Precies. Nou ja, sollicitatie zou ik het dan niet noemen. Maar gewoon ik heb interesse. En dan wat, wat verrijking doen via een chatbot. Ik je het het
2: ook op LinkedIn. Van die uh, hele laagdrempelige knopjes. LinkedIn sollicitatie kan ja. ook
1: inderdaad. Dan wat gewoon je LinkedIn profiel ingeladen. Nou, daar staat als goed is dus ook al genoeg informatie op. Dus ja, dat is vooral voor die wat meer latentere groep. En moeilijkere functies echt super slim om te doen. Want dan heb je gewoon veel meer profielen binnen... Is het dan, wel weer wat meer, dan moet je, je processen goed hebben of er ja, zit wat niets. meer handwerk aan de achterkant. Ja, ja. ja, ik heb ook eens
2: gehoord dat dan via LinkedIn dat iedereen zei, nou ik kreeg zoveel uh, slechte reacties via die LinkedIn knap, maar dan is het gewoon verkeerd getarget en dan uh, ja, of je krijg je ook mensen hè? die van vo- UWV die ja. denken, oh hier ja. makkelijk lekker ja, laadrempel solli- solliciteren. Maar
0: ook je opvolging. Ik denk als je die manier van activatie wilt doen, moet je ook nadenken over wat zijn de volgende stappen. Want Je wilt niet dat ja. je dure recruiter met iedereen bezig is, maar ja. alleen met de juiste kandidaten. En is ja, ja, dus op... de vraag is of het op de eerste touchpoint nog voor solliciteren. Of dat dan denk ik als gelijk ja, de om moet pakken. Of dat je dat op een andere manier organiseert. En ja. daar is
1: bij grote organisaties waar veel sollicitaties binnenkomen... is AI echt, uh, die, ja. die hebben dat allemaal. Dus daar ja. heb je gewoon door middel van een videogesprek van vijf minuten... gewoon met een niet met een fysiek persoon, wat iemand al gescand, wordt... moet die vragen beantwoorden. En kan het AI-systeem gewoon al uitfilteren... of iemand voldoet aan de wensen die je hebt, zeg maar, voor die functie. Ja, ja dat, dat gaat echt heel erg ver. Maar dat, dat stukje is echt alleen nog maar voor de echt grote ja. Partijen, veel data, zeg maar. veel volume. Bijvoorbeeld, dan... een Albert Heijn, zeg maar. Daar staat wel heel relevant voor. Ja. Maar, ja. Um, en dan
0: ja. wegen ook dat soort ontwikkelingen echt wel op tegen de kosten die in een traditionele. Ja, precies. Want daar hebt. kun je ja. gewoon een
1: business case maken versus FTE. Hoeveel ja. heb je nodig? Ja. En dan ja. is die snel uh, berekend, denk ik. Ja, interessant. Hey, en als die ja.
0: werkgever en die marketeer eigenlijk veel meer, nou, zeg maar, je veel meer uh, in, re- in de regie komen... Hè. voorheen was het veel meer, je zet vacature online of je zet het op een platform neer. en Nu ga je als mm-hmm. werkgever en, en met marketing en HR samen, ga je heel erg bezig om die kandidaten te, te, te werven, te, aan te trekken. Wat is dan de rol van zo'n platform nog als een Indeed? Of wat heb je? Jobbird of... of uh, eh, nou zeg maar de jobboards. Hè. Je hebt ook inmiddels op LinkedIn natuurlijk waar heel veel kan. Dat kun je ook allemaal mm-hmm. zelf als werkgever. Je hebt uh, Google Jobs, wat je veel meer als eigen merk inzet. Hè. Dus w- ho- welke ontwikkelingen zie je daarin?
1: Nou, we zien sowieso dat heel veel overnames plaatsvinden nu. Dus uh, de, er zijn veel minder partijen in de markt. Uh, Monsterboard uh, is van Randstad. Jobboard is van Young Capital. Ja, je, zo, die over...
2: Geplatformiseerd en allemaal geconsolideerd tot de grote uh, jongens. Zeg ja, maar, precies.
1: Ja. Ja, ja En die willen gewoon die data ja. De, de, en daar doen ze weer, gaan ze weer slimme dingen mee doen. Dus dat zie je wel. Ik, zie nog, ik, ik dacht, vijf jaar geleden was een beetje de, het geluid uit de markt van ja jobboards die, die gaan dood. En dat is over een tijdje ja. niet meer. Ik merk wel dat, uh, dat dat nog wel echt een belangrijke business is in de actief werkzoekende Ook van, markt.
2: In, de vo, in de volledige breedte van de markt? Of zeg je ook van dat het zijn meer inderdaad... De, uh, heel specifieke of juist generieke vacature, of is het overal, blijven jobboards relevant?
1: Nee, nou vooral voor de wat lager, opge- of wat, wat makkelijkere vacatures, zeg maar. Daar ja. ja, ja. is Productie. dat echt super relevant. Ja, en dat zijn ook heel veel vacatures. Dus ja. Ja, ja. ja, dat is een heel groot deel van de markt. Ja, dat is een heel groot deel van de markt. Dus daarom is het ook nog steeds relevant. Plus, die, die platformen die bieden ook vaak cv-databases aan. Dus ook weer voor recruiters een mooi platform om... Nou, zelf te gaan sourcen. En, nou, dat, dus ik zie dat niet uh, 1, 2, 3 verdwijnen.
0: Dus als je een hele journey kijkt... horen die eigenlijk altijd... of in ieder geval... die moet je zeker wel meenemen in die journey. Je moet wel Als je doelgroep daar
1: zit, is, ja. dan wel. Maar ja. bijvoorbeeld voor uh, in de accountancy of engineering of zo... dan zeggen we van... Ja, echt, je echt in het minder... opgeleid kenniswerken... Ja.
2: zijn ze wel minder...
1: Daar heeft dat echt veel minder nut. En mm-hmm. dan zou ik echt eerder... veel meer aan de voorkant van de funnel gaan zitten. Dus veel meer branding, Dat is ook
2: latent. Uh, latent werkzoeken, ja, werk <laughs> werk <zoeken>, ja, <laughs> ja. ja, die openstaan voor, ja, die openstaan allemaal, voor uitdagingen, op die, moet je, die moet je dan gaan benaderen. Uh, of latent, ja, die moet je echt weten te triggeren om toch een keer van baan te wisselen. Na vier, vijf jaar dat ze toch wel ergens prettig werken om echt uh, een, ergens een gain te zien van, hey, zo kan het ook. Of die ja. moet je echt prikkelen met een, met een ander verhaal.
1: Ja, precies.
0: Dus de, de het hele sollicitatieprocedure of werving en selectie wordt intelligenter, data gedreven, een grotere rol voor marketing. Jullie noemden het ook al een aantal keer dat ook de rol van ja, IT, van tech, belangrijker wordt. Zie je nog veel organisaties waar ze op zich wel de stap aan de voorkant zetten, maar daarna eh, vastlopen in een complex eh, IT-structuur. En, en dat wat is weer een andere silo eigenlijk in een organisatie die ook ja, een klopt. onderdeel is van het geheel.
1: Ja, en ik denk een organisatie moet volwassen genoeg zijn om dat zeg maar te begrijpen... dat, dat er dus meerdere afdelingen nodig zijn om dat proces ja. helemaal goed uh, te faciliteren. Dus dat is stap één. Nou, d- d- daar proberen we ze ook altijd heel erg bewust van te maken. de ene keer lukt het beter dan de ander. Uh, we hebben ook veel opdrachtgevers waar dan nog een moederbedrijf bijvoorbeeld een rol ja. speelt... wat het ook heel complex maakt om flexibiliteit te creëren aan moet de voorkant. Moet je in hun systemen werken van ja. het bedrijf? Ja. Ja, dus maar dan, hebben ze zelf,
2: dan hebben ze al een soort ATS-systeem of een manier, uh, re- ja. recruitment software of een bepaald proces, uit een pakket staan, dan moet je het daarmee doen.
1: Ja, precies. En dan heb je weinig data inzichten uh, moeilijk, de uh, cookie-melding uh, is vaak een probleem, überhaupt ja. processen, maar dus ook slecht gaat. Pakketten of is dat? Nee, het zijn juist vaak de hele grote pakketten, maar die bieden dan wat minder flexibiliteit. We hebben nu een aantal ja. keer bijvoorbeeld tegen Taleo aangelopen, wat gewoon ook niet. Uh, optimaal te integreren is in een bij website Daar loop je gewoon tegen heel veel beperkingen aan... qua formulier, zeg maar. Daar moet een formulier uit heel veel velden bestaan. Ja. het ah, is meer misschien hr
2: gebaseerde uh, systemen die meer om het HR-proces gaan dan om ook echt de marketing te doen. Als ja. dus je zegt, we willen zo'n laagdrempelige conversie, waar we het net over hadden, ja, maar je hoort dan wel is wel eens het ja. gewoon lastig te realiseren. Ja, je hoort wel eens dat een, 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 een respons wordt Precies.
0: geaccepteerd zonder een cv-geuprood ja, te hebben. Exact, dat exact. dat, dat ja. zit in het systeem, dus dat hebben we nodig aan de ja. voorkant. Of inderdaad, ja. we hebben deze velden minimaal nodig, anders komt die niet in het systeem. Ja,
1: en vergeet niet, het verschil tussen uh, werving in Nederland versus de rest van Europa, in ieder geval bijvoorbeeld in Frankrijk, Duitsland, waar Heel traditioneel reis. Ja,
2: ja. Echt veel de traditioneel Vo- formele dan ook.
1: Of? Ja, daar wordt gewoon in Duitsland wordt gewoon nog met een brief gesolliciteerd. Ja. Weet je, en in Frankrijk, daar, daar, is, daar is nu geen kandidaat. Hou oh je wel van, jongen.
2: Als je ja, wel solitair bent, mensen, vergeet <laughs> de brief sturen. niet. Dat ja. komt er
0: niet door. Vaak zijn er heel onderscheidende. Dat kun je heel mooi onderscheiden, natuurlijk, met een goede brief.
2: Ja. ja, maar jij bedoelt ook echt een briefbrief. Met beste heer Roosendaal oh, ja. en met een pastzegel erop. Ja. ja, dat hou ik altijd. Ik denk zo. dat je wel afvalt. Dat ja. denk ik ook. Ja. ja, maar
1: dat is heel anders. Maar daar, goed, in die landen is het ook veel minder noodzakelijk om voor in de funnel veel te doen en om die candidate experience te optimaliseren. Drempeligheid toe te passen. Want daar willen mensen toch wel aan het werk, zeg maar. Ja. Dus dat ik, ik heb er nu een paar voorbeelden van meegemaakt. En dan die noodzaak ook om bijvoorbeeld zo'n Taleo dan uh, te herontdekken... ...ja, die is er niet. Want nee. voor hen werkt het prima. En mm. zij willen juist dat mensen een cv moeten opsturen. Want anders krijgen ze veel te veel en niet relevante. Dus Zoveel mogelijk barrières opwerpen. Ja, precies. Zoveel mogelijk drempels. Dus dat is ook wel in, in Nederland. Uh, Nederland is natuurlijk een heel innovatief land. En je ziet ja. gewoon andere behoeften. En de markt is gewoon... Anders hier.
0: Ja, ja. Maar goed, dat is ook ja. wel. En als je daarmee te maken hebt, moet je ook als marketier en als HR ook je moederorganisatie daarin inzichten aanleveren, bewust maken van dat het ja. echt dat, dat je niet een situatie in Duitsland kunt projecteren op Nederland. Ja, maar je hebt ook wel ja. eens
2: gezegd uh, die um, uh, wat in Nederland nog achterloopt, toch? Dat je uh, aangaf van diversiteit een keer.
1: Ja, klopt. Ja, diversiteit. Ja, en dat is en uh, nou ja, andere Europese landen. Weet ik niet precies, maar in Amerika is dat echt een hot topic. Als je daar ja. als bedrijf niet uh, bezig bent met diversiteit, ja, dan, uh, dan sta je bijna op een blacklist. Maar dan bedoel je
0: de verhoudingen man vrouw ja. uh, de afkomst
2: van mensen, ja. dan nee, heeft er alles, uh, alles waar je op kan discrimineren. Ja. Uh, als ja. zeg, dat is dan, en dat het ook
1: echt belangrijk is dat je daar een visie over hebt als ja. bedrijf.
2: Ja. Ook in je proces weer. Uh, je ja, werving, nou bijvoorbeeld elke... sommige,
1: soms moet je inderdaad nog aanvinken, ik ben een man of vrouw. Ja, nou ja, dat is natuurlijk uh, absoluut een no-go. Ja. Maar uh, ja, ook iedereen eerlijke kansen geven, zeg maar. Ja.
0: Maar ja, je zegt dat zie je in Amerika. Nou, Daan en ik hebben het regelmatig in de puls over ontwikkelingen uit Amerika die hier naartoe komen. Denk je dat dit mm-hmm. ook een steeds groter onderdeel wordt van onze maatschappelijke discussie, maar ook waar je als werkgever en recruiter bewust ja, mee bezig moet gaan?
1: Ja, ik denk dat sowieso dat het uh, ja, meegenomen moet worden in, in een stukje employee branding van... Ja. Volgens mij hebben we bij op de website staan... 60% man, 40% vrouw. Nou, dat is dan onze uiting van diversiteit. Dat ja. is al een begin. Maar uh, dat, dat gaat wel steeds verder, ja. ja.
2: Het heeft natuurlijk wel gespeeld in de recruitment... of in ieder geval in de HR-markt... van leeftijdsdiscriminatie mm-hmm. en... Uh, dat senioren aan het werk helpen, dat soort vlakken, maar niet in de... de...
0: verkiezingen, ook discussie ja. over hoeveel vrouwen in een kabinet, ja. hoe ze top bij bedrijven, dat speelt natuurlijk wel. Ja. Maar ik denk dat jij mij bedoelt, in,
2: in algemene zin, als je nu als bedrijf gaat werven, is dat niet gelijk top of mind, dat je denkt van, wow, we moeten even in ons beleid wat doen om de diversiteit te borgen of in een proces laten zien, of inderdaad zorgen dat je man-vrouw eruit haalt, of nee, dat is wat niet, ga je met een, een geboortedatum bijvoorbeeld doen? Wat, waarom staat het erbij, ja of nee? Ja.
1: Ja, nou, ik, ik wat ik, wat je ziet in Amerika is dus dat heel veel bedrijven gewoon echt uh, KPIs
2: hebben op diversiteit. Ja. Ja. Ja, ja. En dat is hier gewoon nog niet. En ook uitdragen
0: en vertellen. Ja, precies. Maar ja. bewust, denk ik, kan me voorstellen van je visuele content. Wat toon je nou op een afbeelding ja. in, je, uh, in je employer brand world? Is het alleen maar, alleen maar Nederlanders, alleen maar de kaaskoppen, zeg maar, in beeld? Ja, of uh, precies. denk je daar ook over na? En is het
1: alleen maar de doelgroep die je echt alleen maar wil aantrekken? Of is het... De doelgroep die je al hebt? Of ja. ga je daar juist heel erg breed zitten om niemand voor het hoofd te stoten? Want kijk, in principe werf je altijd vanuit je eigen behoefte natuurlijk. Kijk, wij zouden, wij zouden ook niet zo snel mensen van 50 plus in onze uitingen zetten. Ik bedoel, nee. dat uh, mag ik misschien niet hardop zeggen, maar dat is gewoon, we zijn een maar jong die zijn bedrijf. Niet, je, en je maar die zijn hier jongen... wel.
2: Maar dat is inderdaad niet dat je dan een, een plaatje hebt met uh, vijf mensen van 60 plus inderdaad. Nee, want we hebben <laughs>
1: Nou ja, we, ge- we zijn een jong bedrijf en ja. dat wil je. En ook in, in engineerland, stel ja. je hebt al een, uh, een uitstroom richting de achterkant, dan wil je ook meer jongere mensen werven. Dus dan is het ook logisch dat je die uh, visueel laat ja, zien je in aanspreken. je uitingen. Ja, ja maar dat is, dat is eigenlijk natuurlijk past dat niet. dat staat in echt lijnrecht op de diversiteit. Ja. ja, dus het uh, dus is iets om boven
2: na te denken en bewuste keuze in te maken in plaats ja. van onbewust. Ja. Ja. ja, zeker. Denk je dat hier wel komt?
1: Ja, met dat onderwijs. weet ik wel zeker. Dat is met alles, toch? Ja, ja.
2: We
0: hebben het over heel veel complexe dingen. Over heel veel intelligentie die je kunt toevoegen aan de campagnes. Maar gewoon even iets heel iets simpels als een rivero-programma. Je hebt allemaal ja. medewerkers die ook mensen kennen. Dat zijn ook al kleine dingen die je kunt invoeren om, het, nou ja, om die juiste kandidaten aan te trekken.
1: Ja, klopt. Nou ja, dat, dat, uh, zien we zien trouwens ook dat wat vaak van het HR geïnitieerd... Ja. Dus over het algemeen zien we dat de meeste bedrijven dat nog wel hebben geregeld. Uh, de een wat uh, volwassener dan, uh, dan de ander. Maar dat is ook dus heel grappig om te zien. Alles wat vanuit wat bij HR ligt, zeg maar, dat is, dat is wel goed.
0: Dat staat wel. Ja,
1: ja, maar zodra er marketing bij komt kijken, uh, nou ja, dan, uh, dan houdt het eigenlijk op.
0: Ja, ja, Dat moet je eigenlijk toevoegen.
1: Ja, dus maar refurb-programma is vrij makkelijk te implementeren. Het ja. enige is hoe ga je het doormeten en hoe word je werknemers dan beloond en En hoe vermarkt je het het inderdaad binnen je organisatie? Uh, Daarin zien we ook bijvoorbeeld, dat had ik nog niet genoemd, maar ook wel een leuke ontwikkeling, stukje gamification, niet alleen in het hire proces, maar ook uh, in het onboarding proces. Waarin je dus ook weer bijvoorbeeld zo'n referral-programma... onder de aandacht kan brengen op een spelende manier. Ja. We hebben hier ook de app NoWingo gehad. Dus dat mag ik ook niet meer noemen. Maar ik doe het toch. Maar dat is wel echt heel leuk. Waarin je dus op een spelende manier... eigenlijk de kernwaarden van de organisatie leert kennen. En gewoon basiskennis.
0: Ja, mooi en, onboarding flow eigenlijk hebt. Op die manier. Ja, precies. Ja. En dat is ook
1: in deze COVID-tijd echt super relevant. Het
2: um, zijn ook weer dingen, dat vind ik mooi. Dat uh, uh, Je ziet dat ook hier, mensen die hier beginnen... krijgen zo'n, uh, zo'n blaadje inderdaad met een paar stappen of challenges die je ook moet doen. Uh, inderdaad ook een gamification, maar dat wordt dan weer gedeeld op social. Hey, ik ben aan het werk gegaan bij advice. en dan laten ja. zien welke opdrachtjes je moet doen... of grappige ja. dingen die je dan tegenkomt. En dat is ook marketing. Werkt ook. ook Precies. Ja.
1: ja, het draagt allemaal wel eraan bij. Ja.
0: uiteindelijk ja. Ja. Ja, heb je natuurlijk je eigen medewerkers, als het goed is, als ambassadeur. Ja. Hè, los van een actief referral programma. Of ze delen gewoon heel graag wat over jou als werkgever. Hè. Dat is ook iets wat je natuurlijk wil stimuleren ja. continu. Ja. ja. In het begin van het gesprek uh, van deze podcast noemde jij dat je het hebt over... We hebben de talentpool gehad, maar dat je het ook kunt hebben over het traineeship. Mensen -hmm. eigenlijk in huis halen, uh, volgens mij opleiden. Dat vraagt ook een andere manier van kijken naar en toekomstige vacatures. Want volgens mij neem je dan mensen aan die nog heel veel moeten leren, die dus die eigenlijk helemaal nog geen kennis hebben. Terwijl in heel veel vacatures traditioneel zijn we juist op zoek naar mensen met acht jaar ervaring en alle relevante ja. kennis en het totale ja, pakket, perfecte
2: plaatje. Perfecte
0: plaatje. Ja. Ik bedoel, dat, dat hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, ik vind dat echt super mooi. We doen dat nu uh, vijf jaar hier bij AdWise ook, en we kijken inderdaad. Ja, mensen moeten dan wel een profiel sturen, maar eigenlijk kijken we daar man naar. We kijken vooral naar de brief en de manier waarop iemand schrijft, en dan heeft iemand passie? Is iemand slim? Uh, wat voor attitude heeft iemand? Heeft hij het DNA? Je ja,
2: bent gretig. Snap je het? Ja, gewoon de, de algemene deel dat is niet te formaliseren, maar snap nee. je het?
1: Ja, en het is ook heel <laughs> erg dan op gevoel. en dat, is, dat vind ik juist wel mooi. Dus dat is echt dat talent-based hiring. En hoe graag wil iemand hier werken? Past die in de organisatie? En dan echt qua kennis, skills, dat gaan we dan ontwikkelen in zo'n traineeship. En die mensen, uiteindelijk heb je daar echt veel meer aan. En die gaan
2: ook hard. Die kun je bij ons een gemiddelde trainee, denk ik, dat hij veel sneller leert dan een gemiddelde medewerker die al tien jaar werkervaring heeft. Gewoon ja. door die gretigheid, door het willen ontdekken en die leersnelheid. En, ja, en, je het groep, en een groep. Het zijn er ook, ja. Dat kan natuurlijk niet bij elk bedrijf, maar bij ons zijn het er vijf, zes per keer. Ja,
1: nu negen zelfs. Negen, ja, die keer. hebben heel veel van ja. elkaar
2: ook. Dus dat borrelt ja. en dat gaat en dat, dat leert echt super snel Ik kan me voorstellen
0: dat aanleren makkelijker gaat dan afleren. Dus met dit soort ja. mensen zijn natuurlijk ook heel erg gericht aan te leren en te kneden in de goede richting die je nodig hebt als organisatie.
1: Ja, nou, ik denk dat we van, bij Etwa ongeveer een vijfde van de organisatie is X-Trainee. Ja. Ja, ja. Dus daarin hebben we ook, dat is ook een hele succesvolle manier van het aannemen van goede mensen. Ja. Dus dat is heel mooi. En die zijn niet op basis van een vacature uh, of van een cv aangenomen. Maar dus echt op basis van skills. En dat is ook de nieuwe manier. En dat vindt de nieuwe generatie ja. ook gewoon prettig. Dat en een...
0: talent-based hiring noem je dat, hè? Ja.
2: ja. Die hebben ja. gegoogeld en mooi. er stond nog niet. <laughs>
0: een mooie term. We nee,
1: maar je we je al de hele tijd, toch? Met deze geïntroduceerd. Ja. <laughs> ja. Maar het is wel een, een,
0: een andere kijk ook weer op je
2: recruitmentproces. Ja, en het is ook weer vermarkten. Ja, 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 het is ja, echt in de markt gezet. Een traineeship. Ook vanuit de uh, arbeidsmarkt gezien, denk ja. ik. Uh, uh, ja, nou, wij
1: zagen toen inderdaad dat het was voor ons super moeilijk om maar goede mensen te komen... Ja, en heel veel hadden een paar jaar ervaring... maar eigenlijk toch, toch niet te kennen op het kennisniveau... Zeg maar, wat wij van mensen uh, verwachten. Nou, en toen hebben we gezegd... Van, ja volgens mij moeten we daar gewoon mee beginnen. En dan mensen gewoon super snel opleiden... onderdompeling ja. kennis. Ja. En dan kijken wie overleeft het, zeg maar. Wie gooi ze in diepe die en wie
0: Sterkt <laughs> aan spelt, de negen mensen. <laughs> maar werkgeversimaging speelt ook een cruciale rol. Want het, je hebt ja. mensen die willen van jou leren. Die willen tijd en, en, en energie in, investeren... om bij die organisatie te leren... en daar misschien te kunnen blijven. Hè? Dus het vraagt ja, ook wel van het werkgevers. Imago
1: ja absoluut ja en ik, het is ook super mooi om te zien van die mensen zeg maar dus, ja, ik wil gewoon bij Etos werken. en maakt me ook niet uit in welke functie ik weet niet in welke functie maar ik vind die bedrijf tof en ja. uh, dat is maar als je ook met de zo'n instelling de binnenkomt
2: dan blijven mensen ook over het algemeen langer als je puur solliciteert voor de functie en het geld ja. dan heb je de kans natuurlijk dat iemand uh, die die doorloopt en de mobiliteit misschien waar je het over had... dat iemand zelf ja. snel van die jobhoppers hebt... die dan uh, ergens twee, drie jaar ergens werken... en naar het volgende klusje doorgaan. Ja, je, dus moet, je moet echt je wel intrinsiek dus... gemotiveerd... om bij jou als werkgever aan de slag te gaan. Ja, La, maar je moet ze wel
1: die mobiliteit kunnen bieden... ook binnen dezelfde ja. organisatie. zeg maar. En dat is ook wel iets waar we stappen in hebben gemaakt. Nou, wij alle drie hier aan tafel hebben al verschillende functies gehad, volgens ja, mij. Ja, ja. En, en dat zie je ook bij de trainees. En volgens mij zijn er in, in vijf jaar tijd twee trainees weggegaan. En als je dan kijkt naar externe werving ja d- daar is het verloop is veel uh, veel groter ook omdat de match gewoon ja. eigenlijk die zijn dan aangenomen op skills in plaats van ja. op soft skills ja. terwijl, en 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 dat match dan vaak twee of ah.
0: gesprekken want voor die maak je veel langer mee daar kun je veel beter een beeld van ja, een, uh, ja. Een range, ja. Hey jongens, ik vond het echt een deep dive. We zijn alle kanten van het vak... Je moeten wel naar belicht. boven adem komen en halen en ja, we moeten weer even... <laughs> he, want wij uh, kunnen we ons nog uren onderdompelen met elkaar over dit onderwerp. Maar um, um, uh, heel veel behandeld, heel veel besproken. Ongetwijfeld ook nog heel veel waar je over door kunt praten. Ik kan me ook voorstellen dat als je als marketeer dit luistert en denkt van... Ja, ik heb een aantal dingen die ik heel interessant vond, maar waar ik meer over wil weten. Nou, neem gewoon contact op met ons, hè, Evelien. Jij zit ook altijd beschikbaar om te sparren daarover, om mee te denken over wat je nou in je eigen organisatie kunt doen. Hè? Want
1: ja, zeker. we kunnen
0: je alleen maar de hele breedte laten zien, maar je moet natuurlijk altijd wel naar je eigen organisatie, je eigen doelgroep uh, kijken. van Wat werkt nou voor jou en voor jouw doelgroep? Hè? Dus ja. uh, daar sparren we graag met je over. Um, en wil je meer weten over dit onderwerp, over ook onze visie daarop? Naar relevante artikelen vind je um, uh, op onze show notes. Die vind je op advice.nl podcast. En dus aanvullende tips en vragen over dit onderwerp kun je uh, contact opnemen met, uh, met Evelien. Of met andere collega's van Advice. Um, en wil je geen uh, nieuwe afleveringen missen van onze podcast. Abonneer je dan op onze podcast in je favoriete app via Spotify of YouTube. Voor nu weer heel erg bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende aflevering.